0: Eccoci di nuovo in onda, bentornati a Radio Immagina con la seconda parte di Ora di Punta. Con la nostra analisi ci spostiamo a parlare di equilibri internazionali al tempo del Covid. In quest'ultimo anno abbiamo imparato a conoscere, specialmente negli ultimi mesi, anzi direi nelle ultime settimane, un nuovo concetto di relazioni internazionali, quello della cosiddetta diplomazia vaccinale. Inutile stare a sottolineare quanto l'immensa questione legata alla produzione e alla diffusione dei dei vaccini anti-Covid su scala mondiale stia condizionando anche gli equilibri geopolitici tra superpotenze. Scrive oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera. Solo nel 2021 verranno prodotte circa 10 miliardi di dosi di vaccino, con una stima di ricavi aggiuntivi per Big Pharma tra i 120 e i 150 miliardi di euro. Una cifra enorme eh, che non può non condizionare tutto ciò che sta intorno. Per aiutarci ad orientarci in questo scenario che va ben oltre le questioni nazionali e che si inserisce in un contesto internazionale già di per sé molto intricato, abbiamo invitato il professor Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, e docente di relazioni Istituzio- internazionali all'Università Bocconi di Milano. Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e buon pomeriggio
0: a tutti. A questo proposito, professor Magri, se è d'accordo, partirei sicuramente dalle ultime mosse del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che da una parte è mosso sicuramente dalle necessità di fermare il contagio da SARS-CoV-2 anche fuori dagli Stati Uniti, ma dall'altra, ovviamente, vuole ampliare le sfere di influenza degli Stati Uniti, soprattutto in Asia. Eh, L'obiettivo, ovviamente, è quello di contrastare Russia e, soprattutto, Cina. Eh, Biden, secondo lei, riuscirà nell'obiettivo che si è posto? E quali sono le dinamiche principali? che si stanno muovendo in quell'area?
1: Beh, in questo momento eh, è difficile contrastare eh, la, la, la propaganda e l'azione in Asia, soprattutto dalla Cina. È difficile contrastarlo perché eh, da un lato eh, c'è eh, una Cina che eh, ha prodotto 130 milioni di dosi e 60 milioni da dati in giro per il mondo. D'altra parte c'è un'America che non ha voluto, con Trump, ma poi anche con Biden, condividere eh, alcuna dose col mondo. Eh, ha sì dato dei fondi eh, al G7 di miliardi di dollari, ma per comprare vaccini che non ci sono, quindi quando ci saranno vaccini si potranno usare, ma non ora. E anche l'iniziativa eh, annunciata eh, in Asia, quella con eh, Australia, Giappone e, e India, per proporre per dare vaccino a paesi che non hanno accesso è per ora sulla carta l'ha annunciata Biden la produzione dovrebbe essere in Cina lo stesso giorno, i cini, in India, in India. Lo stesso giorno gli indiani hanno detto che sì loro potrebbero produrre peccato che manchino le materie prime e perché mancano le materie prime perché c'è il blocco all'export che Trump e Biden hanno introdotto eh, utilizzando poteri di guerra per impedire che i componenti essenziali dei vaccini vengano esportati dall'America una narrativa per ora che vede una propaganda abbastanza vincente quella cinese eh, propaganda comunque e una
0: La, la, la contronarrativa americana certo. Eh, senta, in queste ore il segretario di stato Anthony Blinken e il segretario della difesa Lloyd Austin sono a Tokyo, poi saranno a Seoul è un modo per riaffermare la presenza americana nella regione e anche ribadire l'importanza strategica di quello eh, diciamo che lei ha, ha già accennato il cosiddetto quad, il, il quadrilatero delle democrazie USA, India, Giappone, Australia e lanciare un messaggio alla stessa Cina?
1: È chiaramente questo non è nuovo perché questo che Biden sta cercando di implementare, cioè un dialogo forte con i paesi che vedono la Cina con qualche preoccupazione e quanto eh, voleva attuare Obama col suo pivot Asia. Ripeto ho certo. parlato anni scorsi del Asia, dell'attenzione all'Asia, l'attenzione all'Asia si è tradotta, voleva dire, al legame con i paesi asiatici che, nell'Asia, nella Cina, vedono un interlocutore difficile. E la concretizzazione di questa sua strategia, quella di Obama, era nell'accordo transpacifico, che era un accordo commerciale, che legava fra di loro tutti i paesi dell'Asia, ad eccezione della Cina. Quindi era chiaramente un accordo eh, anti-cinese. Quindi quello che Biden sta facendo è eh, una declinazione di una politica di contenimento della Cina, eh, giocata non sui dazi, non sugli accordi commerciali, eh, che nel frattempo la Cina ha fatto con molti paesi, sono passati gli anni e la Cina ha riempito un vuoto, ma giocata sul tema della, 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 della Lega delle Democrazie, cioè il paese democratico cioè contrapposto a un regime non democratico, e su altri aspetti un.
0: Quindi un cambio di passo rispetto alla strategia di Donald Trump?
1: Sicuramente una discontinuità con Trump che invece aveva identificato uno strumento chiaro che era eh, quello dei dazi eh, e della contrapposizione commerciale e dello scontro sulle tecnologie, il caso Huawei portato su un livello di una narrativa dove l'America crede di poter maggiormente portarsi dietro i paesi della regione nel senso che Scontro commerciale, che tra l'altro toccava anche l'Europa e toccava anche altri paesi, dazi, eh, c'erano reazioni non particolarmente positive dei paesi. Eh, sul te- su altri temi, nella scommessa di Biden, eh, c'è la convinzione americana di poter maggiormente creare un consenso. Il tema della sicurezza, il Quad è in primis un'alleanza di sicurezza, declinata poi su altri aspetti, per esempio la sicurezza sanitaria. Il problema è che il fronte che affronterà Biden con Lincoln con i suoi, Sullivan, è che non necessariamente tutti i paesi della regione eh, sono pronti a indispettire la Cina su temi di vario tipo eh, eh, rischiando qualche reazione economica cinese. Perché questi paesi vivono di Cina molto più dell'America in alcuni casi anche più dell'Europa, quindi nel creare questa lega, questo, cusci, questo cuscinetto di contenimento sulla Cina attorno al tema democrazie versus regimi, diritti umani eccetera, non appena la Cina reagisse con qualche modalità, in qualche modalità economica, lì le sensibilità dei diversi paesi verrebbero scoperto, se io sono il principale l'Australia, il principale eh, partner commerciale della Cina o eh, non è che con facilità eh, mi metto a discutere di, di eh, Uri e Hong Kong se la Cina risponde a, 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 denti, a denti stretti. La Cina molto probabilmente eh, risponderà in modo fermo e duro, l'ha già fatto capire, nessuna interferenza a fare termini nel paese, quindi è una strategia che, eh, che non è facilissima. Anche quella di Obama non era facilissima. Poi il Trans-Pacific non si è fatto, come non si è fatto nell'accordo transatlantico con l'Europa, perché ci sono timori sensibilità. Qui si sposta su un livello diverso, bisogna vedere se questo livello diverso ottiene il consenso, innanzitutto, e non suscita reazioni cinesi, che nel frattempo è diventata una potenza ancora più
0: potente. E certo che potrebbero avere conseguenze ben pesanti e nei vale
1: confronti. Anche per l'Europa, di... tutto ciò. Eh? Certo. E vale anche per l'Europa, Farà parte di questo gioco anche in Europa ci sono malti pancia diversi
0: senta. In questo contesto, come si inserisce il ruolo della Russia, sia dal punto di vista della questione legata alla diplomazia vaccinale, sia invece a equilibri geopolitici anche legati a questa operazione di sfere di influenza americane.
1: La Russia è come diceva Obama, eh, facendo arrabbiare i russi è comunque una potenza intermedia cioè il vero gioco è Stati Uniti Cina quindi la Russia certo è nel radar è nel radar se ci si preoccupa del Medio Oriente dove la Russia è tornata rilevante e potente e il Medio Oriente però è più importante per l'Europa che per l'America Biden l'ha fatto capire in modo abbastanza chiaro anche sui silenzi sulla Siria e su altri temi quindi la Cina la Russia è una potenza intermedia che certamente è sullo scacchiere e lo è potenza intermedia anche sui vaccini. Allora, se noi parliamo di diplomazia dei vaccini, questo termine che sta usando tantissimo, come se fosse una cosa nuova, la diplomazia dei vaccini fa parte della diplomazia degli aiuti e gli aiuti sono sempre stati targati politicamente in tutto il mondo, dal piano Marshall in poi. Però nella diplomazia dei vaccini la Russia è, 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 se ne parla molto, Sputnik se ne parla molto in Italia, perché tutto per ciò che riguarda la Russia in Italia certo. fa parte dei meccanismi. Ma realtà noi stiamo parlando di un paese che ad oggi, la Russia, ha prodotto 9 milioni di vaccini, poco di più di quelli che sono stati usati in Italia fino adesso, e di questi 9 milioni ne ha usati al suo interno un milione e mezzo e ha messo a disposizione del resto del mondo il resto, cioè 8 milioni circa. qui la prima domanda che uno deve porsi è perché in un momento in cui tutti sono egoisti e nazionalisti sui vaccini? La Cina, unico paese del mondo, destina all'esterno il 70% dei suoi prodotti. Perlomeno interrogarci è legittimo a farlo. Eh, chiaramente i, c- i russi non, non, non si fidano di Sputnik, non si fidano del, del, del governo, delle del palazze dello Stato. Il fatto è che vengono dati all'esterno quasi tutti. Ma questo che viene dato all'esterno, che ci fa parlare continuamente di diplomazia del vaccino russo e di Sputnik, è una, una nullità. Quantità è pochissimo.
0: Certo, sì, sì. Rispetto. Certo, in,
1: futuro, in futuro, la Russia sta promettendo che producendo nei vari paesi del mondo, in futuro saranno un miliardo. Ma chiariamoci: eh, il problema dei vaccini è adesso, sarà in autunno. A dicembre, se la situazione, come tutti speriamo, migliora e se tutte le aziende consegnano i vaccini, i vaccini, lo ricordava lei parlando di Fubini, ce ne saranno miliardi di dosi. E quindi certo. i vaccini Sputnik serviranno fino a un certo punto a gennaio o a febbraio però noi abbiamo parlato in tutto questo tempo di diplomazia dei vaccini lo Sputnik, sì, il sì. Sputnik si, sì, Sputnik no Sputnik Italia, l'azienda della Brianza, allora l'Italia vicino alla Russia la, do- una, la domanda è di cosa stiamo parlando,
0: sì, anche perché, come dice lei, giustamente, eh, in Italia quando si parla di Russia entrano sempre in campo delle dinamiche sì. di politiche o di immaginario politico sì, Lega, un po' poco spiegabili.
1: sicuramente c'entra la Lega, sì. eh, la Brianza è un terreno leghista e quindi la Lega, la Camera di Commercio c'è cioè la vicenda di Salvini e la e la, e la Camera e la, e la Russia. Cioè, noi ci mettiamo del nostro poi per commentare. Chiaramente la Russia, eh, chiaro, chiaramente la Russia sta facendo propaganda su Sputnik. È chiaro?
0: Sì, è evidente. È,
1: è Ma che questa propaganda abbia il fiato corto, forse è un dubbio che dobbiamo porci, prima di cadere nella propaganda e dividerci dentro l'Europa se usare o non usare Sputnik. Sputnik che non è ancora stato approvato. c'è l'articolo su Lancet sulla rivista ma non è neanche stato ancora approvato
0: eh, non
1: ha compiuto tutte le fasi
0: Senti, ehm, parlando proprio di Europa, eh, oggi Andrea Bonanni invece su Repubblica parla di Ursula von der Leyen come di una leader la- finita in un labirinto, eh, quanto si possono ripercuotere secondo lei le difficoltà che sta incontrando von der Leyen sul ruolo dell'Europa nello scacchiere internazionale, ha parlato di potenze intermedie eh, riguardo la Russia, come definirebbe l'Europa in questo momento?
1: Vabbè, di potenza economica non è c'è nessuna potenza intermedia rispetto alla Russia, che è una, una, una quisquiglia, se tolgo il gas. Certo. No, no, eh, no. Più che, che labirinto, eh, l'Europa eh, si è infilata in una tempesta perfetta, in un cul-de-sac, perché, perché eh, ha, eh, ha fatto un'azione generosa, cioè ci ha messo la faccia, ci ha messo una, un impegno su un qualcosa che non rientrava nelle sue competenze strette, ci ha fatto l'opposto di quello che faceva Trump negli eh, Stati Uniti, che diceva eh, beh, ma tutto sommato la gestione della pandemia è competenza dei governatori non uno Stato federale e quindi mm. io eh, dico quello che voglio, ma se, se qualcosa non funziona è colpa vostra. Ecco, l'Europa, che di fatto nei fatti è come se fosse gli Stati Uniti, perché le competenze primarie poi sulla sanità sono di tutti i Paesi membri, ha coraggiosamente, generosamente provato a fare un'operazione europea, eh, questa operazione si sta scontrando su una serie di problemi e quindi. È, si crea il solito perfido meccanismo di dare a tutti gli stati un parafumine su cui scaricare le cose che anche dentro gli stati non funzionano. Eh, non funziona la distribuzione, come in molti paesi non ha funzionato la distribuzione anche delle poche dosi ricevute, eh, però la colpa è dell'Europa che ha fatto male i contratti. Quindi L'Europa avrebbe sbagliato in ogni caso, eh, era perché se non si fosse occupata di questo, che è l'alternativa, dicendo le responsabilità degli Stati membri, eh, avremmo detto, avrebbero molti detto, l'Europa come sempre non è sulle esigenze primarie dei cittadini, si occupa del pesci e dell'esterno pesca, ma non si occupa di migranti e non si occupa neanche della, del Covid. Eh, eh, se l'Europa avesse approvato prima di altri, velocemente, l'Europa è superficiale nell'approvare i vaccini, non è stata professionale eh, quindi è, è, è per tutti le in organizzazioni internazionali paesi, sindaci governatori, quella dei vaccini e quella del Covid è la variabile che determina i destini politici chiaramente eh, eh, si corrono dei rischi e si rischia di pagare e vengo alla sua domanda iniziale all'Europa cosa succede all'Europa dopo questa vicenda è chiaro che i problemi dell'Europa sono più che altro, saranno più che altro all'interno dell'Europa, più che all'esterno. Mm. cioè L'interno che era stato coeso e sul recovery, quel, parlo del gioco fra paesi, sì. che è stato coeso sul lanciare la campagna vaccinale, che adesso si sta, come sempre, come sui migranti, come su tutto, frantumando un po', e quindi questo azzoppa. Quell'altro obiettivo dell'Europa, che era quello di acquisire autonomia strategica, di avere un ruolo più geopolitico più importante. Ma se tu sei diviso al tuo interno, non avrai mai un ruolo geopolitico più importante. È come Biden che adesso prende un ruolo più forte l'America, deve prima rafforzare l'America. Per l'Europa valeva la stessa cosa. E purtroppo dobbiamo dire che questo ruolo di parafulmine, che il suo malgrado l'Europa, parlo della Commissione, si è dato, è un, un aspetto. Perché non stiamo vivendo una lite fra paesi europei, stiamo vivendo un crescente malessere dei governi nazionali nei confronti della Commissione. Il bersaglio è la Commissione, il bersaglio è Ursula in questo momento. E questo non è una buona notizia per chi crede che l'Europa deve deva crescere e deve avere un ruolo esterno più significativo.
0: No, infatti, e proprio questo mh, mi offre uno spunto per farle, diciamo, l'ultima domanda prima di salutarci. Eh, la questione Brexit, invece, al contrario di quello che sta avvenendo in Europa, secondo lei eh, Boris Johnson riuscirà nell'obiettivo alla fine di tutta questa vicenda di aver rafforzato il concetto legato all'uscita dall'Europa oppure anche questo è un concetto che si ridimensionerà, perché in momento ovviamente eh, anche qui la nostra narrativa interna dice ecco la Brexit, il Regno Unito ha già vaccinato il 40% delle persone mm, e ovviamente in tutto questo si, stanno, si attraversano delle fasi anche a livello di dibattito eh, pubblico e di opinione pubblica, secondo lei alla fine della vicenda ne uscirà rafforzato il concetto di Brexit?
1: Le cose dei vaccini di, del, del Covid, noi abbiamo visto in quest'anno che vincitori e vinti si sono scambiati ruolo più volte. Esatto, era esattamente quello che intendevo. perdente, poi è diventata vincitrice, la Svezia era perdente, poi vincitrice, poi esatto. perdente di nuovo, quindi l'Europa era vincitrice sul recovery e poi adesso è incart- incartata. Allora, quindi è difficile fare previsioni stabili. Cosa possiamo registrare in modo fo- fermo e chiaro? Che un anno fa c'era sulla Brexit incartata un diffuso sentimento europeo che guardava la Gran Bretagna e a Johnson che arrancava sul Covid come una storia di sconfitta di un paese che, oltre a eh, farsi del male da solo con la Brexit, si faceva del male da solo nel gestire male il Covid. Pochi mesi dopo, e veniamo all'oggi, quello stesso paese sta cavalcando l'onda positiva del piano di vaccinazione che sta funzionando per dimostrare al mondo che Brexit è bello e, e, e sbaglia, che non ci segue. Eh, questo è lo stato del termometro di questo momento. Su questo fatto, dobbiamo vedere cosa succede nei prossimi mesi. Esatto. Perché, uh, Johnson ha annunciato che riaprirà tutto a aprile, poi a maggio, poi a giugno, un piano trionfalistico, eh, così come noi un anno fa avevamo delle scadenze certe, ci riaprecciamo fra 15 giorni, eh, facciamo fatica per un po', poi tutto andrà meglio, questa era una narrativa anche da noi, poi non è stato così, anche per Johnson, e non glielo auguro, certo può essere così, se annuncia queste riaperture totali e poi una variante resistente al vaccino si infilasse dentro la Gran Bretagna, tutta questa politica trionfale che sta adottando adesso potrebbe decadere, non lo auguriamo a nessuno, evaporare al sole, quindi eh, calma e gesso nel fare le classifiche dei vinti vincitori, abbiamo tutti sbagliato pesantemente, pensi alla Germania, pensi alla Svezia, eh, pensi all'America, l'America era il peggior paese del mondo, è bastato cambiare un Presidente e l'ha resa il miglior paese del mondo quindi speriamo eh certo, speriamo questo... che funzioni per tutti però le pagelle aspettiamo.
0: E certo, questo si eh, dà esattamente la cifra di quello che è la situazione a livello proprio di eh, l'abilità del dibattito e della situazione eh, politica e non solo eh, nel mondo. Io ringrazio davvero il professor Paolo Magri per essere stato con noi, vicepresidente dell'ISPI, speriamo di averla presto di nuovo ai nostri microfoni.
1: Grazie Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ora di punta anche per oggi termina qui, vi ricordo che potete trovare questa puntata come tutte le altre puntate in podcast sul sito immagina.eu, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme. Eh, Da parte di Stefano Cagelli un saluto e un buon pomeriggio, restate su Radio Immagina.